1: Pallopojat potkii taas studiossa tuttuun tapaan Jipe ja Teemu Aimia. Mahtavaa, että oot tehnyt sen tietoisen valinnan, että otat meidän... Futis- ja fifa podcastin kuunteluun. Tämä podcastihan löytyy tällä hetkelläkin, muun muassa Radio Plane ja Pod Plain puolelta. Jonkun muunkin mielestä meidän kästi on kuuntelemisen arvonen, niin ollaan otettu tällainen yhteistyö tähän meidän kästiin. Sulle kuunteleillehän se ei tuo mitään muutoksia, mutta meidän elämä helpottuu. Teemu, jakso numero 23. Miksi on niin tärkeä? Se on maaginen
0: numero. Se on mun oma pelinumero mun omilta peliajoilta, niin se on yhdistelmä kakkosen ja kolmosen numeroista ja sitten muun David Beckham ja muita nimimiä esitän seurannut minun jalanjäljissäni. Onko sattumaa, että meidän fifa joukkueessa Sissokon numero on
1: 23 myöskin? Ei ole sattumaa, ihan tietoinen valinta myöskin. Tässä jaksossa otetaan muutama aika filosofinen kysymys tuolta jalkapallokentiltä käsittelyyn ja sen jälkeen tuttuun tapaan FIFAsta settiä sillä FIFAssa tapahtuu. On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Pallopojat. Futismaailmassa kohu on aiheuttanut Christian Ronaldon COVID-virustartunta. Ehkä Ronaldo siitä niin tule kärsimään, koska luultavasti hänen kehonsa on sen verran terve, mutta se ei ehkä ihan jää tähän. Eikä Ronaldo taida olla myöskään ainut pelaaja, joka tämän viruksen on saanut.
0: No ei todellakaan ole ainut huippupelaaja, joka tämän. Viiruksen on onnistunut itselleen saaman, en tiedä voidaanko puhua onnistumisesta, mutta näin on kuitenkin ikävä kyllä tapahtunut. Ja joitakin huippupelaajia nimetäkseni, niin Napikeita, Pogba, Mane, Mbappe, Neymar, Slaatan, Mahares, Tiago, Di Maria, Laporte ja usean otteeseen tartunnan on saanut Dipala.
1: Joo, mä oon kuullut osa ainakin noista pelaajista nimeltä.
0: Joo, on aika nimimiehiä ja sanotaan se on mun mielestä aika peluttava kuulosta, että näin nimirikas lista niin on saanut tämän kyseisen tartunnan. Ja mun mielestä tästä ei puhuta tarpeeksi tämän sanotaan covidin riskeistä näillä huippupelaajilla. Se tiedetään, että virus on vähän vaarallisempi iäkkäille ja huonokuntoisille henkilöille, mutta se ei voi olla puolustus näille urheilijoille, että heidät altistetaan tällä viruksella.
1: No sä sanot, että siitä ei ehkä puhuta. Mun mielestä siitä, se, mistä on puhuttu aika paljon, niin on just nämä taloudelliset vaikutukset, kun kaikilla seuroilla, etenkin alasarin joukkueen menee huonosti, mutta aika paljon on jätetty pelaajat huomioimatta. Silloin, kun ekan kerran tuli lockdown, niin silloinhan enemmänkin kritisoitiin näistä palkoista YMS-pelaajia, mutta, mutta ei heitä, heidän terveyttä kyllä ole niinkään huomioitu. Siinä on ihan oikeassa mun mielestä.
0: Kyllä. Bundesliigahan aloitti tämän toiminnan hyvin. He aloittivat ensimmäisenä sarjojen toiminnan jälleen koronatauon jälkeen. ja Heillä oli mahtavat maskisuojaukset ja kukaan muu ei päässyt sinne stadionille. ja Tartuntoja ei tullut Bundesliigassa, mutta kun nyt muut liikat, sarjat ovat lähteneet pyörimään, niin siellä ei ole ehkä sitten toimintamallit ollut samalla tasolla. Ja näitä huippupelaajia on saanut tämän tartunnan, joka sitten aiheuttaa paljon ongelmia näille joukkueille, kun nimipelaajat ei edes loukkaannut vaan saavat tämän tartunnan ja he joutuvat olemaan peleistä pois kahden viikon ajan. Tämäkin voi vaikuttaa suuresti esimerkiksi Liverpoolin otteisiin, että Mane, Mane oli pois ja nyt Napi on myös kokoonpanosta pois, Tiagon kokonpanosta pois seuraavat kaksi viikkoa. Niin nämä on isoja, isoja juttuja ja muutoksia joukkueille.
1: No taas kerran puhutaan vaan siitä joukkueesta. miten sitten pelaajat? Onko heillä oikeus tähän? Niin kun, tai et onko heillä oikeus olla menevättä kentälle?
0: Niin, toi mun hyvä kysymys, koska heillä on sopimus, joka velvoittaa heidät pelaamaan. Mutta kyllä se aika iso turvallisuusriski on näille pelaajille myös osallistua näihin otteluihin. Että onko pelaajilla oikeus kieltäytyä? Pelaamisesta. Tuolta kiekkopuolelta hyvä esimerkki Tuukka Rask, joka kieltäytyi turvallisuus- ja terveydellisistä syistä pelaamasta NHL Playoff-pelejä ja hänet lynkattiin sosiaalisessa mediassa petturiksi
1: ja huijariksi. Niin tapahtuisiko näin futiksessakin? No mä muistan silloin, kun tuli nämä lockdownit, niin silloinhan oli muutama äh, tummaihainen pelaaja, oliko muun muassa Kantte, joka, joka kieltäytyi treenaamasta hetken aikaa, koska hän oli huolissaan lähi, lähimmäisistä, koska tummaiheisella pelaajalla se covid-virus tarttuu paljon herkemmin, niin hehän joillain tavalla kieltäytyikin treenaamasta, ja silloin heitä ei ainakaan lynkattu, mutta silloin aika äkkiä nämä sarjat menikin kiinni. Niin mitä jos nyt joku tähti tähtipelaaja sanoisikin, että, että hän on huolissaan omasta ja läheisten terveydestä, että mä en halua pelata? Niin, toivon, voi olla jopa pelaajakohtaista sanotaan,
0: strategiaa tai semmoista keskustelua, että kukaan ei voi olla vihanen kanttelle. hän on aina se iloinen veijari. Mutta jos ihan kuka muu tahansa ilmoittaa, että mä en muuten pelaa, että mä oon mun terveydestä, niin olisiko se OK? Niin tämä on muun mielestäni mielenkiintoinen kysymys, mihin ei ole vastausta, kun uutisoinnissa vaan kerrotaan, että tämä pelaaja on saanut tartunnan, kuten slaattaankin Twitterissä leikillisesti heitti, että nyt on saanut koronan, että varo vaan, että sä oot kohdannut vahvempasi. Niin se, se ei ole mun mielestä oikein tapa niin tuoda se asia esille, koska se on oikeasti vakava ongelma maailmassa tällä hetkellä. Ja
1: mun mielestä on aika hauska, että kun koko ajan palataan, tai kun palaan näihin silloin, kun tämä tuli tämä pandemia, niin Silloinhan oli hirveästi kaikkia näitä, näitä kolumneja ja mielipidekirjoituksia ja silloin tuotiin esille sitä, että, että mites, mites pelaajat, mites eettiset puolet, että eihän nyt voida pelata jalkapalloa, että se olisi oikein ja että mitä jos taloudellinen valta ottaakin tästä yliotteen ja kuitenkin pelataan, niin hän on just käynyt niin, että tällä hetkellä on kaikki sarjat päällä, pelaajat saa tartuntoja, ei mitään väliä, laitetaan ne karanteeniin, pelataan sitten lisää, niin Mä, et, tässä on just käynyt niin kuin pelättiin.
0: Kyllä, kaikki ne kevään puheet on käytännössä unohdettu siitä etiikasta ja pelaajien terveydestä. Ja ehkä tämmöinen vähän ikäväkin kysymys heidän ilmoille, että mitä jos näistä huippupelaista, heitetään nyt uusimpana, Cristiano Ronaldo, menehtyisi tähän covid-tartuntaan, niin mitä se aiheuttaisi? No se varmaan aiheuttaisi aikamoista kohua voisin kuvitella. Niin, mä luulen, että se olisi niin itse koko jalkapallolle brändinä todella iso tappio, ja en ne kuvitella, mitä tapahtuisi, mutta vähän niinku vaan uutisoida että jes, tartunta on tullut, mutta siitä selvitään, koska hän on hyväkuntoinen urheilija. Mutta mitä, jos ei meekään niin?
1: Ja me ei olla ihan hirveästi näistä eettisistä jutuista otettu kantaa, mutta pakko kyllä on sen verran nostaa esillä ja sanoa omaa mielipidettä, että Mistä viime jaksossa vähän sanoinkin, mä en ihan ymmärrä näitä, näitä kansainvälisiä otteluita nyt, koska siellä on ystävyysottelu Nations Leaguea ja sitten on jengien välisiä ystävyysotteluita. Siellä on satoja jalkapallomatseja, missä kymmenet tuhannet pelaajat matkustaa eri maista ympäri maailmaa. Okei, siellä on kaikki maskit ja testaukset ja kaikki, mutta ihan käsittämätöntä. Mahdollistetaan se viruksen levittäminen, sillä kaikki muut...
0: Tavallinen kansa niin sanotusti joutuu olemaan kotona, mutta tämmöiset huippu-urheilijat ja pelaat, niitä joka päivä paikasta toiseen, kaupungista, maasta toiseen. Ja se on mun todella iso riskitekijä, että oikeastaan Portugalin maajoukkueella kävi hirveä tuuri, kun Ronaldo oli ainoa, joka sai tämän tartunnan, koska Ronaldohan joukkueen kanssa treenasi, teki mitä tahansa. Koko muu joukkue säilyi onneksi, mutta siinä on ollut aika iso riski. Koko Portugalin maajoukkue olisi ollut covid-tartunnan alla ja silloin on ollut todella kauas kantoiset seuraukset.
1: No, no niin, mietit kun Volveskin sitten lopettaa kokonaan valioliikan pelaamassa. <laughs> no käytännössä, sinne jäsenä kolme englantilaista pelaajaa. Niin. Mutta hei, taloudellinen osapuoli on tärkeä niin heidän on pelattava, ja sitten me podcastaajat kerrotaan innoissamme, kun fudista taas pelataan. No kyllä, mutta
0: yksi ratkaisumalli tähän on, mihin ollaan nyt, ei tehty vähän linjauksia Englannissa, niin TV-lähetykset tulee yleistymään, ja niitä tullaan tarjoamaan entistä enemmän ihmisille. Eli ihmisten ei tarvitse mennä stadioneille, vaan sen lähetys ja ottelu tuodaan
1: ihmisten luo. Puhelimiin ja televisioiden tietokoneiden äärellä. Kyllä, äärelle. ja Englannissahan tästä tuli hirveä kohu, koska huippujengien matsit, niin ne tärkeimmät tulee ilmaisiksi ja vähän huonompien joukkueiden, vaikka otetaan joku Burnley-Sheffield, niin siitä joutuu maksamaan sen, oliko se mitä, kymmenen puntaa. Per 15 mat- puntaa per ottelu. Niin, niin. <laughs> et onko Mieti, sä oot koko elämässä kannattanut Burnleyä ja yhtäkkiä sun pitää maksaa kuukaudessa huntti, että sä näet kaikki sen matsit. Toki vissiin oli sellainen, että jos sulla on sen, sen joukkueen, tää Kausikortti. Niin, niin olisiko ollut silloin, että saa, saa ilmaiseksi, mutta anyway. No joo,
0: on tuossa paljon niinku pohdittavaa, mutta mä uskoisin, että tuommoiset TV-lähetykset, striimit, muut tulee yleistymään entisestään ja Englannin malli ei ole se oikea suunta, mihin he ovat tätä viemässä, mutta Englannissa tapahtuu kyllä tällä hetkellä jalkapallossa kaikkea muutakin uudistusta ja mullistusta, ja tähän otamme osaa seuraavassa kategoriassa.
1: Ja edelleen, pakkohan sanoa on tähän sanoa, eihän me mistään mitään tiedetä, mutta meillä on mielipiteitä. Pojat. Pallopojat. Tämä iso uudistus, mitä tuossa äsken pääsitkin jo sivuamaan, niin kerrotaanhan meidän kuulijoillekin. Nimittäin kyseessä on Englannissa paljon kohua aiheuttanut hanke tai uudistus, jonka nimi on Big Picture. Teemu, sä oot sen pieniin osiin ja nyt osaat kertoa meille, että mikä tämä oikein on.
0: Kyllä, puhutaan niin sanotusta jalkapallon tulevaisuudesta nimenomaan Englannin jalkapallon tulevaisuudesta isossa kuvassa. Ja tämä on valioliikan isojen seurojen Lähinnä Manchester Unitedin ja Liverpoolin ajama ajatus hanke, missä koitettaisiin turvata englantilainen jalkapallo. Ja näitä uudistuksia oli se, että valioliiga putoisi 18 joukkueen liikaksi, eli kaksi joukkuetta pudotettaisiin liikasta. Ja... Yhdeksän valioliikan pääseuraille, jotka ovat olleet aina valioliikassa mukana, niin he saisivat enemmän valtaa englantilaisen jalkapallon tulevaisuudesta. Alempiin sarjoihin ohjattaisiin 2,5 miljoonaa puntaa vuosittain niin sanottua aputukirahaa pienille seuroille. Vieraslippujen hinnat pyrittäisiin pitämään maksimissaan 20 punnassa ja Liikakap ja community shield ajettaisiin kokonaan alas. Eli tässä ehkä ne isoimmat pointit, mitä lähdetään tavoittelemaan
1: ainakin Englannin jalkapallossa. Ja syyhän tähän uudistukseen, niin sehän on aika simppeli, siis loppujen lopuksi. Halutaan ottaa nämä Liikakappi Community Shield pois. Halutaan vähän pienentää sarjaa, koska isoille joukkueille etenkin, kun on europelejä, niin halutaan, että pelaillakin on aikaa palautua ja niin edelleen. Ja sitten tietysti, kun on ollut tätä puhetta siitä, että nämä Alasaren joukkueet, niin heidän talous on mennyt pitkin perseitä jo pitkään, ennen jopa kor- viruspandemiaa, niin heillä halutaan ohjata sitä rahaa, niin loppujen lopuksihan Nämä tavoitteet, nämä isoilla seuroilla on hyvät, mutta se ei ole ehkä ihan niin mustavalkosta.
0: Se ei ole ihan mustavalkosta, koska se hallintooikeus siirtyisi sitten näille isoille seuroille. Ennehän siellä on liika ja hallitus, jotka on hallinneet näitä rahavaroja, televisiointisopimuksia ja sitä kautta siirtäneet rahaa tasaisesti muille seuroille liikassa. Nyt se valta siirtyisi vain näille yhdeksälle pääseuralle, jotka hallitsisi kaikkea. Mutta siinä on hyötynä se, että pienet seurat, varsinkin alemmissa sarjatasoissa, EFL, League One, liikakakkosessa, niin se saisivat tällaisen rahapaketin, jolla he pystyisivät turvaamaan oman tulevaisuutensa ja kuten J.P. jo sanoi, niin siellä on moni monakeri tuonut esille sen, että nykyinen systeemi on viemässä joukkueet jo nyt perikatoon ilman koronavirusta. Eli toimia tarvitaan. Tämä on nyt ensimmäinen ratkaisumalli, mitä huippuseurat tarjoavat. Mun mielestä tässä on myös ihan reiluja elementtejä, että sen 250 miljoonan lisäksi, Valioliikan tuotoista 25 prosenttia ohjattaisiin aina kauden päätteeksi näihin alempiin sarjatasoihin ja joukkueiden auttamiseen.
1: No siis kyllähän noi, niin kuin puhuinkin tuossa, niin kyllähän nämä kuulostaa hienoilta ja kuulostaa siltä, että siellä on hyvät tarkoitusperät. Mutta jotenkin, kun puhutaan siitä, että valta siirrettäisiin sinne ylemmäs seuroille, niin jotenkin silti se on tosi pelottava ajatus, että yhdeksän isointa päättäisi ja hallitsisi sitä koko sarjan toimintaa. Että se, että on valioliiga, joka ainakin jokseenkin on ollut tähän mennessä puolueeton, ainakin jollain tasolla. Niin onko tämä sitten ratkaisu mihinkään vai onko se enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia? Niin
0: ja tuossa tulee noin taloudelliset kysymykset mieleen aika paljonkin, että UEFA on fair play. Toiminta, niin sehän vesittyisi ihan kokonaan, kun nämä yhdeksän seuraa kaiken talouden omaan haltuunsa pyöritettäväksi. Ne ottaisiin kaikki televisiointirahat, kaikki markkinointirahat muut ja se olisi keskitetympää se toiminta. Okei, siellä voisi tulla tuottoja ja muita paljon enemmän suhteessa nykyisen malliin, mutta se jakautuisi paljon epätasaisemmin ja... On vaikea sanoa, että onko tämä nyt se oikea toimintamalli, millä lähdetään uudistamaan englantilaista futista, mutta siinä on hyötyjä se, että pelimäärät vähenisi huomattavasti, jolloin pelien laatu säilyisi ja pysyisi paljon parempana. Nykyinen tilanne, missä pelaajat joutuu pelaamaan kolmekin peliä viikossa, ottelurasitus on aivan käsittämätön, niin se ei palvella myöskään katsojia tai faneja, että se pelien taso on aivan kammottavaa tällä hetkellä, Ja se vaihtelee ihan päivästä toiseen. Ja pakkohan se on turvata se tulevaisuus jotenkin. Ja tämä korona, tämä ei tule olemaan semmoinen yksittäinen poikkeus. Tällaisia vastaavia tilanteita tulee varmasti olemaan. Ja näillä joukkueilla, seuroilla tulee olla joku tuki ja turva, mihin he voivat turvautua. Nyt isot seurat antavat siihen ratkaisumallin. Ja totta kai siihen on nikotteluakin, koska ne, jotka ovat nyt olleet päätäntävallassa, heidän valtaansa vähenisi. Tämä olisi, sanotaan, hyötysuhde on isot seurat ja kaikista pienimmät seurat. Häviäjät ovat keskisuuret seurat, liitot ja englannin hallitus ja käytännössä tämmöiset CUP-muotoiset tapahtumat, missä sitten nää Community Shield, FA muut, niin ne ovat tuoneet isoja seuroja pienin kaupunkeihin, joka on niille pienille kaupungille ollut isoja tapahtumia, että sinne vaikka Manchester United tulee pelaamaan, mutta jotain pitää tapahtua.
1: No jotain pitää tapahtua. Mun mielestä toi on niinku Tulee vähän mieleen sellainen juttu, että että, että ensinnäkin missään muuallahan tämä ei olisi mahdollista. Ainoastaan Valjoliikassa, jossa ne seurat on niin valtavia, että voidaan ruveta puhumaan siitä, että otetaan tällainen päätäntävalta. Tämä nyt kuulostaa siltä, että isot seurat päättää, että nyt otetaan hyöty irti tästä tilanteesta, tuodaan tällainen porkkana, johon pienempien seurojen on helppo tarttua mukaan, pistetään tämä kuulostaa järkevältä ja... Ajetaan omia asioita. Koska mieti, jos valtaan yhdeksän seuralla, niin kuin sanoit, niin hehän voisi yhtäkkiä päättää, että, että hei, mehän ollaan isompi kuin FIFA, me ollaan isompi kuin UEFA. Ei meitä kiinnosta mitkään reilun perin säännöt, että me ollaan isoja. Ja mitä jos se päättääkin yhtäkkiä, että noin ystävyysottelut, Nations League, sehän on ihan kamalaa. Oikeastaan koko maajoukkue on ihan tyhmä konsepti, että me pistetään sellaista, säännöt, että ei meidän pelaajat lähemmikään joukkue peleihin. Tai mitä jos ne päättää sille, että ei, ei meitä kiinnosta mitkään tällaiset niin siirtojen lakipykänät. Me voidaan ihan hyvin saada tänne 153-vuotias pelaaja ilman mitään seuraamuksia. En tiedä, olisiko tämä mahdollista vai pätiskö heihin silti samat isommat lait YMS, mutta en tiedä. Onko täällä jotain tekemistä tämän koko Brexit-jutun kanssa, että yritetään nyt te, niin kuin, turvata se isojen seurojenkin asema Brexitistä huolimatta? Et mun mielestä tää kuulostaa aika vaaralliselta. Kyllä, saarivaltiossa tapahtuu tällä
0: hetkellä todella isoja asioita ja yksi kauhukuva on se, että tekisikö nämä yhdeksän joukkoita sitten niin sanotun oman superliigan, että he pelaisivat keskenään pelkästään näitä isoja otteluita ja näiden pienempien seurojen merkitys vähenisi entisestään.
1: No tätähän on ollut puhetta, että tulisi joku Euroopan välinen superliiga, mihin joka, jengi, joka sarjasta olettaisiin muutama, niin en tiedä, mutta... Kuulostaa aika epäilyttävältä.
0: Kuulostaa epäilyttävältä. Tähän on vaan yksi ehdotusmalli, mikä on nyt tuotu esille. Ja toisaalta, kuten että ajoitushan on ihan loistava mm-hmm. nyt pienille seuralle, koska tiedetään, että he ovat isoissa ongelmissa. Ei ole mitään tietoa, että onko Manu Liverpool isot seurat miettineet tällaista ratkaisumalla jo pidempään ja odottanut sopivaa hetkeä, milloin he heittävät tämän porkkanan esille. Nyt se on tuotu pöydälle. Katsotaan, mitä tapahtuu. En usko, että menee ainakaan sellaisenaan läpi mutta tuo herättää tosi paljon spekulaatiota, ja uskoisin, että tämä on se ensiaskel englantilaisen futiksen muutokseen ja kehitykseen.
1: Pallopojat on kuin vieraspelimatka. Semi Raskas... Semipaska. FIFasta settiä. Ai on kiva taas päästä puhumaan FIFA Ultimate-tiimistä. Mä en oikein tiedä, ollaanko me futisäjiä vai me oikeasti vaan me foot <hää> fifa ei Voi me futisäjiä. FIFA Ultimate-tiimi. Kyllä mä mu- tajusin. Ehkä no niin. <hää> 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 Mutta siellä on tapahtunut. Ensinnäkin tullut paljon tekemistä, mikä nyt ihan on kovin normaalia, niin objektiveita
0: on ollut. Tai ei ole kovin normaali, tai on. on ollut ihan loistavaa, että sieltä on tullut tämmöisiä järkeviä objektiiveja, mitä voi vaan grimdailla, että voi pelata pitkin päivin, vaan tämmöisiä tyhmiä tehtäviä, jotta saisi kivoja kortteja. Niin, siitä sä tykkäät kyllä. Sen mahdollisia hyviä pakkoja. Et esimerkiksi nyt tuli tämä Silver-juttu, että sun täytyy kasata tämmöinen hopeajengi, pelata sillä friendly-otteluita ja tehdä maaleja tämmöisellä sil, Silver IF-kortilla. Ja kun nää kaikki on saanut tehtyä, niin saa sen Silver IF-kortin ja Rare Megapäkin, joka on se aika iso houkutin siellä.
1: Otetaan meidän näihin podcasteihin tällainen uusi juttu ja me kerrotaan, että onko vörttiä. No, onko vörttiä? On vörttiä. Mehän kasattiin
0: hopeajengi kasaan ja lähetettiin grindaamaan maajan tänään varmastikin vetää sen homman loppuun ja aion pääkätä tuosta rare megapäkistä ehkä
1: messin vai. Se voi vois olla hyvä. Otetaan tuohon vielä sellainen pikkujuttu, että jos sulla on aikaa pelata Fifa niin sittenhän tämä on hyvä. Mutta jos sä oot sellainen kasuaalipelaaja, niin paljon helpommin sä pääset tekemällä ajoittain näitä advanced SPC, missä tulee aina rare mega ja rare players Tämä on hauska lisä, että jos sulla on hirveästi aikaa kulutettavana Fifaan, niin totta kai sitten toi on hauskaa tekemistä, joka loppujen lopuksi
0: palkitsee. Ja jos haluaa maksimoida sen peliajan hyödyn, niin sitten kannattaa nimenomaan tehdä SPC, pelata rivalsia ja weekend liigaa, koska niistä saa ne parhaimmat palkinnat.
1: Mutta sinne oli tullut myös OTV Diogo Jota, Kyllä, objektiiveihin.
0: Pitäisi noilla Portugalin janareilla tehdä vähän maaleja ja assistella niillä. Et ei ollut ihan liian vaativat kriteerit tänne Diogo Jotan saamiseksi. Ja se mikä siinä kiihottaa, niin se on pelaaja ja viide tehdä week foot. No mun tulee hetken, nyt tulee flashbackkeä viime vuonna. Niin, Ndombele sai myös pelin alussa lähes samantyyppisillä kriteereillä. Ei saanut koko vuonna yhtään IF-korttia. Katsotaan, Je. onko tämä tämmöinen jip. Ja, taas, mitä mitä luulet,
1: tulee, kuinka paljon Jotalle tulee peliäikaa tuolla puolissa? Hyvin vähän. <laughs> Hyvin vähän. Eli onko vörttiä? En tiedä, mutta me Ei te- ole vörttiä, ei ei, kannata, en. Ei, en. Ole,
0: ei, ole, ei ole ehkä vörtti, mutta me tehdään se kuitenkin. Ja koska jota, jota tulee pelaamaan lähinnä ehkä vaan näitä kupin pelejä ja merkityksettömiä pelejä, ei tule saamaan isoa roolia valioliikassa... Paitsi jos siellä nyt tapahtuu paljon lisää COVID-tartuntoja tai loukkaantumisia, niin siinä tapauksessa kyllä,
1: mutta ei ehkä kortti lähteä grindaamaan. Mutta näitä SPCitä on tullut paljon, siellä on flashbackeja, Player of the Month ja YMS, niin ensimmäisenä sieltä taisi tulla tämä Calvert-Luinin Player of the Month-valioliikaa. Mitäs mieltä tästä kortista olet? Siis ihan
0: ansaito kortti Kalvet-Lyyvinille, mutta mielestäni tuossa Fifassa ei ehkä niin käyttökelpoinen kortti, Et onko kolme tähden weak food, nopeus ihan riittävä, mutta noin muut statsit ei ehkä palvele semmoista perus Fifa-pelaajaa. Hauska käyttää, mutta ei mikään
1: semmoinen ylivoimainen kortti. Mielestäni oli niin erinomainen juttu Iieille, koska jos mietit paljon hyökkääjä, niin Pelin parhaat hyökkääjät Werner, sitten toi Aubameyang ja Son, mitä kannattaa pelaa kärkenä. Hirveän kalliita. Kaikki maksaa sen yli 300 tonni. Toki sitten Martial Rashford tähän samaa. Sitten siitä yksi pykälä alaspäin, niin siellä tulee Rodrigo. Gabriel Jesus. Ja, niin, Rodrigo ja Gabriel Jesus. Ne on sellaisia vajaa 30 tonni. Niin siihen välimaastoon jää aika paljon. Ja tähän asettuu just siihen. Tämä on noin 70 kiloa. 60 kiloa tällä hetkellä, mutta onko tämä sitten kuitenkaan yhtään sen parempi kuin esimerkiksi Rodrigo tai Jesus? No, ei välttämättä, mutta siinä on ihan hyvät
0: linkit englantilainen ja Everton, niin saa vaikka Richard Lisonin kanssa tai Sterlingin kanssa linkattua. Sterlingin? Kyllä, Sterling on ah, ihan diego, hyvä on. vingeri. Kyllä, <laughs> kyllä, kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Niin, saa ihan hyvin linkattua joukkueeseen ja siis... Voit tehdä oman joukkueen, jos tykkää tuommoisista pitkistä pelaajista. Hän on ehkä ihan hyvä tarkettipelaajan päällä, todella hyvä viimeistelemään. Ja FIFAssa on tuo pääpelaaminen myös korjattu paremmaksi. Mutta siirrytään eteenpäin. Thiago
1: Silva, 25-rated ja alle vähän reilu 10 kilo maksaa sen tekeminen. Ja jos nyt. Niin, oliko karvat luen Vörtti. Mene Vörtin puolelle. Ei mene Vörtin puolelle. Garvel 50-50. No, selvä. Hintalaatusuhteen. Mutta tiedäkö Silva, se menee kyllä täysin vörtin puolelle, nimittäin 85, OTV, pääreilu 10 kiloa ja yllättävän
0: hyvä pelissä. Oon, oh, mehän käytetään sitä me omassa jengissäkin ja sillä laittaa ton shadowin niin todella käyttökelpoinen, että hän menee just osastoon mörkö. Että ei ole ehkä nopein. Mutta se sijoittuminen ja taklaukset on ihan äärettömän hyviä. se tarvitsee totta kai vierelleen nopean toppari, nopean laitapakin, mitä miltä totta kai löytyy. Niin silva hoitaa sitten sen likasen osuuden siinä toppariosuudella.
1: Ja vaikka ei menisi avariin, niin 10-15 reitteet once to watch, niin kyllä voin suositella. Kyllä. Vähintään hyvää SPC-kontenttia sitten tulevaisuuteen. No sitten oli vähän erilaisempi. Bundesliigasta... Eteläkorealainen Hwang Hee-chan, Tämäkin 10 kiloa 77-reitteyd. Kärkipelaaja. peissi 93. Ja näyttää ihan kivalta kortilta. Kyllä,
0: näyttää ihan. No, pelin alkuun ihan ok kortilta. Ei ehkä mahtuisi vielä monenkaan joukkueen avaukseen, mutta jos saa pari IF, niin sitten hän nousee todella käyttökelpoiseksi. Seuraavalla IF on 81, seuraavalla
1: 84, niin sitten alkaa löytyy käyttöä hänelle. No, kahden informien jälkeen niin tähän on käytännössä Werner, eikä vähiten sen takia, että perää Red Bull Leipzigissa nykyään. Että pari informia, pikku riski, mutta se riski kymmenellä kilolla. Kyllä voin sen laittaa. Kannattaa ottaa. Ja OTV-kortit on
0: aina hyvä SPC-rakennuspalikka sitten tulevaisuudessa. Niin jos kymmenellä kilolla
1: saa tehtyä, niin kannattaa. Vörtti-kortti. Oliko 82 rated squad, niin jos niitä löytyy, niin siihen vaan. Sitten vähän kalliimpia pelaajia, mitä voi squad buildingin kautta tehdä. Ansu Fati. 150 kiloaksi taisi olla se sen hinta. Aika, aika suolainen. On vähän
0: suolanen, mutta yksi pelin suosituimpia kortteja. Ja hänen Inform-korttinsa oli jo todella hyvä. Se oli 81 rated, tämä Potom-kortti nyt 86. Täysin ansaittu kortti hänelle. Ehkä hieman ylihintainen kuitenkin tässä vaiheessa FIFAa. Mutta olen törmännyt häneen jo muutaman kerran tuolla Rivals-otteluissa, niin on todella hirvittävä kortti. Että on nopea. On agility, on balanssia ja pystyy viimeistelmään käytännössä ihan kummalla jalalla tahansa.
1: Ja tossa on hyvä miettiä sitä, että hän osuu täysin metaan. Hän on espanjalainen ja Barcelonassa hyvät linkit. Niin totta kai siinä on hintaa. Plus sitten, jos ajatellaan pitkällä tähtäimellä, niin Ansu Fatin normikortti on 76. Elikkä jos hän tulee nyt pelaamaan avarissa, niin winter upgradeit tulee olemaan massiiviset. Niin myöskin silloin tämä player of the month kortti saattaa sitten ottaa lisä, lisäoveraalia ylöspäin. että Kyllä tämä menee aika lailla Vörtin puolelle, jos sulla on rahaa ja jos pelaa Laliika-joukkueella.
0: Toi on kyllä hyvä pointti, että siellä mahdollisesti tammikuussa tulee vielä lisä tähän Fatin korttiin. Niin jos pelaat Laliika-joukkueella,
1: niin todellakin Vörtti-kortti. Sitten oli IE esitteli meille vähän uudenlaisen konseptin, nimittäin flashbackit, mutta tämä flashback on vähän eri lailla toteutettu. Nimittäin Axel witselin. flashback korttia, Tämä taitaa olla flashback siihen aikaan, kun Axel Vitsel peras itse enemmän kamina. Nythän hän on CDM ja hän on 8-4 rated normikorttina. CDM on 8-2 ja 8 2 defending, niin tähän hänen... Flashback-korttiin, joka on 86 rated, maksaa 130 kiloa, melko suolainen, niin hänen defending ja fysikoa tiputettu 82 7 ja seiten kutoseen. Eli tämä on vähän niin, kuin, niin sanottu flashback siihen aikaan, kun hän pelasi eri tavalla. Mielenkiintoinen konsepti. En tiedä, onko tässä kortissa ihan niin toimiva. Niin, hän on vähän pidempi
0: kaveri, ei ehkä ihan niin tasapainoinen, mutta noin hyökkäyssuunnan tilastot näyttää ihan kammottavilta. Että hänestä tulee käytännössä hulitkän jäsen melkeinpä ja nelitähden viikfuutti, Siis pois toimia Kamina ihan hyvin, jos pelaa bundesliga joukkueella mutta siellä on paljon muitakin vaihtoehtoja siihen positioon ja paljon paljon halvemmalla. Mä mieluummin kyllä peluttaisin vitseli cdm mutta noilla statseilla niin se ei palvele siinä puolustavana keskikenttänä oikeastaan lainkaan.
1: No silloinhan tämä on hyvä kortti, jos pelaat bundesliga joukkueella ja sä tarvit sinne box-to-box box cm Niin siihenhän tää on ihan täydellinen, plus se antaa sulle superlinkit. Hollandiin sekä Roissiin. Niin siihen nähden erittäin hyvä kortti, mutta jos et eti just box-to-box pelaajaa Bundesliigasta, niin toisaalta siellä olisi myös Goretska tulee aika paljon halvemmalla, niin en tiedä. Ehkä kannattaa skipata, ei Wörtti. Ei Wörtti. Näistä mitä sanottiin, niin oikeastaan Thiago Silva ja Wang Hichan sekä sitten Fatios, jos tietyillä ehdoilla, niin saattaa olla Wörttiä. Mutta mä tykkään tästä, tästä tota ajatuksesta tämän uuden flashback-konseptin takana, koska tämä mahdollistaa aika kivoja juttuja. Mieti, jos vaikka messistä tulisi ö, tällainen flashback-kortti, joka olisi vaikka 8 siihen, siihen aikaan flashbackki, kun hän oli joku kaksikymppinen. Sellainen, että hän olisi huono viimeistely, huonompi passing, mutta hän olisi nopeampi ja paremmalla dribblingillä. Kyllä, siitä on ollut vähän vihjeitä tai että tulisiko
0: tällaisia kortteja esimerkiksi nimenomaan messistä hänen alkuvuosiltaan, jolloin ne hinnat olisi paljon edullisempia ja ihmiset pystyisi tekemään niitä. Mikä olisi minun mielestäni palvelus pelaajille saisi tämmöisiä pelin jumalakortteja itselleen käyttöön. Ja toivotan, että tämä on semmoinen konsepti, mikä nyt toistuu tässä FIFA 21. Joo, sitten mitä muuta tekemistä? No, uusi viikentliika alkaa Kyllä vaan, viime viikonloppuna ei vielä ollut Weekend liigaa, mutta tänään startaa uusi Weekend kausi FIFA 2 Me olemme siinä mukana, olemme sinne karsiutuneet, olemme saaneet 2000 rivalspistettä kasaan ja toivottavasti pelit sujuvat. Päästäisiin edes sinne 14-17 voittoon, niin saadaan edes pari punaista redpikkiä.
1: Ja jos katsotaan tätä tämän viikon Team of the Weekia, niin siellä olisi muutama kortti, minkä mä voisin ehkä ottaa joukkueeseen.
0: No, mielellään kyllä ottaisin esimerkiksi tuon Kyle Walkerin, josta on tehty toppariversio. Hänellä ihan hirvittävä peissi, 93, ja fysikal defendinkin aivan täysin riittävät. Ja sanotaan, että hän tulee olemaan todella kysytty kortti tässä vaiheessa peliä.
1: No ainakin hinnan puolesta on, on aika haluttu, ja se ehkä vähän karsii näitä Näitä ottajia, nimittäin puol miltsia taitaa olla hilta tällä hetkellä.
0: Karl Walkerista tulee kyllä sanoisin, pelin paras toppari tällä hetkellä. Tuolla peissillä, naalastatseilla, niin menee kyllä heittämällä kaikista ohi. Todellakin toivotaan sitä, mutta jos hyökkäyspään kaveria halutaan, niin
1: Firminokin toimisi ihan hyvin. No joo, mulla on vähän huonoja kokemuksia Firmino Futmasista yleensäkki tästä, mutta ehkä sitä voisi kokeilla. Myöskin 90 reitteet, Ramos tai sitten Arsenalin Partey. Thomas niin sen ky- kyllä voisin kokeilla.
0: No Thomas Partey menisi kyllä todella isosti joukkueeseen, että korvaisi ainakin meidän joukkueessa Sissokon, että näitä tilastoja kun vertailee, niin Partey todella paljon vahvempi yksilö. Ja sai samalla hänen OTV-korttiinsa myöskin päivitystä.
1: Tässä jaksossa oli paljon filosofiaa, otettiin kantaa mielenkiintoisiin aiheisiin. Sen lisäksi oli näitä paljon tapahtumia FIFassa. Ei kai meillä sen enempää sanottavaa tästä oikein mahtavaa futtisviikkoa taas sinne katsomaan. Se on morjes. Pallopojat. Vielä lisää vaan. Pallopojat. Erinomainen. Yeah! <silohan> <grasp, tavana. sis Double-settle> ser- pelo- no, äkkiikös tän siinä olla.
0: Tule sellaisena kuin olet. Sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa.